Hola chicos, ¿cómo están? Aquí otra vez, transmitiendo desde el Gilet, les habla su amigo Martín Morales para traerles otro episodio de nuestro podcast Mundo Patriota. En primer lugar, quiero, espero que hayan tenido unas bonitas navidades al lado de sus seres queridos y que si por ahí esperaban algo, algún regalo en particular, que este deseo haya sido complacido y pues que lo disfruten, ¿no? Bueno... Aquí en New England uh, fueron días de frío, pero digamos que dentro de lo que estaba ocurriendo en otras ciudades del norte, bueno, de, de, de todo el país, digamos, no estuvo nada mal. Fueron temperaturas así hasta ciertos puntos frías, llegando a menos 12 grados centígrados, que es frío, pero está dentro de, de lo pasable para los estándares de aquí, ¿no? Pero así se llevó a cabo el partido, un día frío con algo de viento y no mucho realmente, pero quizás lo suficiente como para haber causado estragos particularmente en el juego de, de patadas. Pero bueno, empecemos primero a analizar brevemente lo que pasó el día sábado por la noche o por la tarde. Un partido donde caímos derrotados 22-18. Un partido que podríamos dividirlo en dos mitades con una primera mitad que fue la verdad paupérrima. Donde recibimos 22 puntos en contra, no hicimos ningún punto nosotros. En situaciones de tercer down, 0 de 4. Tuvimos 6 castigos. Estoy hablando de la primera mitad, ¿no? Mac Jones completó 5 de 8 pases para 34 yardas y 2 capturas. Mientras que por su lado el quarterback de los Bengals completaba 28 de 36 pases para 284 yardas, 3 uh, touchdowns y, y bueno, y dos capturas, ¿no? Y es un partido, la verdad, bastante penoso en general, a pesar que tuvimos cerca a llevarnos la victoria, pero otra vez encontramos la manera de, de perder, algo que usualmente es frecuente entre los malos equipos, que siempre hay una... Siempre ocurre algo al final que no va a su favor y que termina favoreciendo al mejor equipo o al equipo que, hay, que hizo mejor las cosas durante el partido. Nosotros cometiendo muchos errores, como bien acaba de mencionar, con un inicio fatal, eh, regalando por lo menos dos cuartos de partido, haciendo nada y todavía con problemas para, no sé, problemas en las rutas, problemas de comunicación, eh, jugadores que <ríe> prácticamente hemos visto que en ocasiones hasta chocan y como ocurrió en la primera marcha ofensiva del equipo en la tercera jugada donde John Smith y Hunter Henry chocan saliendo Henry lesionado de la rodilla y no volvió a jugar por el resto del partido. Y luego, bueno, otra jugada ya en el último cuarto, al comienzo del último cuarto cuando John Smith y... Kendrick Bourne, si no chocan en sí, pero están tan cerca que indirectamente eso favoreció para que la defensa de los Bengals pudiera darle un fuerte golpe a John Smith, quien salió lesionado con una conmoción cerebral. Así que esas cosas todavía están ocurriendo, esas fallas, jugadores que están cruzándose, cosas que no debería verse a estas alturas de la temporada, por supuesto. Estas son cosas de de pretemporada, ¿no? Pero aún en esta semana, ¿qué semana es? Semana 16 estamos viendo al equipo cometer estos errores. Pues así es la realidad uh, de nuestro equipo. Un equipo que, como bien lo acabo de mencionar, tiene problemas para 
correr sus rutas para encontrar separación entre, su, entre sus mismos jugadores. La comunicación también parece que no está allí en muchas ocasiones, ya sea por parte del quarterback que no lo escuchan o ya sea que el quarterback no se da cuenta que sus jugadores no están formados correctamente. Así seguimos dando, dando tumbos, tratando de sacar adelante esta temporada que aún a pesar de todo esto todavía estamos con, con la posibilidad de de llegar a los playoffs. Pero antes de hablar un poco de esa posibilidad, quiero también resaltar el buen trabajo de nuestra defensiva que, por cierto, a pesar de lo dificultoso, de, lo, de la dificultad que significa jugar o cuidarse de jugadores de la calidad que tiene el equipo de, de los Bengals, ¿no? Jamar Chase, T. Higgins son jugadores casi imposibles de cubrir o de tener éxito con cada jugada frente a ellos, pero se hizo lo posible y creo que el resultado fue bastante satisfactorio. Y Marcus Young, como bien lo he dicho en repetidas ocasiones, sigue siendo el jugador, uno de los jugadores, si no el mejor jugador del equipo, podría estar ya, digamos, junto a, a Matthew Judon como los dos mejores jugadores probablemente de esta temporada del equipo de Nueva Inglaterra. Eh, otro quien hizo también buen trabajo fue el, el linebacker Jawan Bentley que sigue, sigue aportando con su juego rápido a la hora de realizar sus tacles. Tuvo 12 tacles, también rompió o, o se atravesó ante un posible pase de touchdown. Así que hemos visto bastantes cosas buenas de Bentley en los últimos partidos que está marcando la diferencia allí en la, en la defensa. Y como bien mencioné y creo que también lo he escrito en el artículo de que hago usualmente apenas termina el partido, Kendrick Bourne completó, receptó 100 yardas y fue un jugador que hizo la diferencia y siempre nos preguntamos ¿por qué recién está jugando? ¿Por qué no ha estado más activo con la ofensiva a lo largo de la temporada? Pero esta pregunta no parece tener una respuesta clara. Incluso mismo Belichick se le preguntó si había algo diferente con Bourne y él dijo que no. Entonces, eh, bueno, como lo hemos visto, es una es un arma muy poderosa para el Nueva Inglaterra. Es un jugador confiable, un jugador que Mac Jones no solamente es amigo de Mac Jones, sino que también recordemos que la temporada anterior fue su segunda su segundo receptor más activo después de Hunter Henry. Así que más vale tarde que nunca, dicen, pero bueno. Ahí estamos con Kendrick Bourne y veamos si, si continúa jugando de manera activa y continua sobre todo que es lo más importante porque muchas veces lo hemos visto de manera esporádica y eso no ayuda para la, lograr un ritmo con su quarterback. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre este siguiente partido. Por otro lado, la actuación de algunos jugadores dejaron mucho que desear, uh, particularmente la de la actuación de Ramon Stevenson, quien fue responsable de ese balón, de ese balón suelto, faltando un minuto 05 para acabar el partido. Un balón suelto desde la yarda 5 de los, del equipo de los Bengals. Cuando estábamos ya a punto de a puertas de anotar de ponernos adelante en el marcador sin embargo esta 
este error cometido por nuestro corredor nos privó prácticamente de la victoria. Pero bueno, hemos visto una irregularidad por parte de Stevenson, quien ciertamente ha tenido buenos partidos, como el de la semana anterior frente a Las Vegas, a los Raiders, donde corrió 172 yardas. Pero esta semana, en tres intentos, corrió 30 yardas, promediando 2.31 y así también frente a Arizona tuvo poca participación, eh, solamente corrió 8 yardas, frente a Minnesota 36 yardas, frente a los Jets tuvo 26 yardas y creo que la producción de Stevenson en lo que se refiere al juego de carrera ha sido muy irregular, eh, mayormente pobre. Quizás sea que se está haciendo mucho uso de él, quizás sea que ya está cansado, quizás sea que los entrenadores también han hecho un mal trabajo con, con este corredor de segundo año, quien quizás debe todavía tener descanso y combinarlo a, a junto con Peter Strong o el mismo Kevin Harris o Damien Harris, quien también ya aparentemente está recuperado de su, de su lesión al muslo. Pero, no sé, por una razón u otra vemos que eh, este, nuestro corredor Stevenson no está haciendo, no está, no está dando todo lo que nosotros creemos que es capaz de, de dar. Bueno, vamos a ver qué ocurre esta próxima semana. En lo que se refiere a noticias, bueno, todavía es temprano en la temporada, perdón, en la semana. Estamos en eh, día martes por la tarde aquí en el Gillette y lo más que se sabe es que Mac Jones está siendo fue investigado por la NFL por aparentemente realizar un golpe un golpe sucio contra Eli Apple eh, de los Bengals Mac Jones fue preguntado el día de ayer creo fue ayer sobre este este incidente y él dice que lo que pasó fue simplemente reaccionó tratando de frenar a este jugador para que no llegara a alcanzar a, a Taekwon Thornton. Sin embargo, esto no ha dejado muy satisfechos a muchos quienes consideran que Mac Jones es un jugador sucio. Mac Jones también dijo que no hubo ninguna mala intención de su parte y que era decisiones de segundos o eh, lo que ocurre durante un partido a la velocidad en que estas jugadas se realizan. Así que parece que la NFL lo va a multar. Si no lo ha multado ya con por ser su primera ofensa, digamos, son un poco más de 11 mil dólares de multa a los que recibiría nuestro quarterback Mac Jones. Otra noticia luego hace poco nomás que salió es que el equipo anunció que ha firmado al esquinero Ty Hayes de 25 años. Era un jugador de los Panthers hasta hace unos días nomás. Incluso él jugó durante la pretemporada frente a nosotros y logró un pick six contra Bailey Zappi. Estuvo en el equipo de práctica del equipo de los Panthers. Otra noticia fue que el Titan Scotty Washington, quien participó en esa jugada que terminó en touchdown de Myers, tras un largo pase de Mac Jones, también entró al equipo de práctica, perdón, que ha entrado el equipo de lesionados del equipo de práctica así que una baja también interesante o importante creo yo porque dentro de lo activo que estuvo el día sábado este jugador eh, mostró que es un blanco bastante fácil de llegar 
ya que su altura le da la posibilidad de alcanzar balones que a muchos receptores no, digamos, no tienen esa condición física para lograr. Ya vamos a ver qué ocurre con... También tenemos que ver si en qué, qué va a pasar con nuestros dos Titans, ya que Hunter Henry, como bien lo mencioné, está lesionado de la rodilla, aunque creo que sí va a estar disponible, pero vamos a ver lo que dice mañana el reporte médico respecto si practicó o no y si lo hace de manera limitada, cosa que es lo más probable. Pero sí, uh, John Smith, si fue una contusión cerebral, es probable que ya formando parte del protocolo de, de conmoción cerebral no esté presente este día domingo. Pero bueno, son noticias que irán aclarándose conforme pasen los días hasta llegar al día domingo, el primer día del año 20, 2023. Bueno, eso es más lo que se refiere a noticias. Claro que también se está hablando mucho, todavía se habla y creo que con más insistencia acerca del futuro de, de los entrenadores, de si que Bill O'Brien va a llegar a la New England, si Bill O'Brien en qué condiciones va a llegar, si va a tener el respaldo, la garantía que él será el nuevo entrenador una vez que Belichick de un paso al costado, cosa que se ve complicado todavía porque la lógica también nos dice que Belichick buscará romper el, el récord de ser entrenador con más triunfos en su haber. Creo que le quedan 19, 20 para lograr alcanzar eh, esa meta. Belichick no creo que quiera dejar de entrenar por lo menos hasta lograr alcanzar esa, ese récord. Entonces estamos hablando de dos temporadas más. Entonces es algo que tenemos que ver y cómo se desenvuelve, desarrolla esa, esa noticia. ¿no? Bueno, eso es más lo que podríamos mencionar. Otra cosa también que lo ocurrido el día, el día del partido, cuando eh, Mac Jones era constantemente aguchado por el público y escuchando los coros del nombre de Bailey, Zappi, diciendo Zappi, Zappi, la gente quería, We want, queremos a Zappi, queremos a Zappi, decían por momentos. No creo que es una situación muy cómoda para un quarterback, pero es algo que de cierta manera podríamos decir que el mismo Bill Belichick ocasiona, ya que él no asegura a Mac Jones. Cuando se le pregunta, no quiere en ningún momento decir Mac Jones es mi quarterback por el resto de la temporada y me voy a mantener con él, pase lo que pase. Nunca ha anunciado esa, esa seguridad con su quarterback, por lo que también da pie a que se crea que la situación es que la posición de quarterback es intercambiable en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, ese es el estado actual, estado... Penoso, preocupante, incómodo si se quiere, pero que esperemos que las cosas eh, se arreglen la próxima temporada y que vengan varios cambios, fuertes cambios que ocurrirán. No hay nada en concreto, pero siempre hay rumores, siempre hay cosas que uno escucha respecto a que este próximo año vendrán algunos cambios que favorecerán tremendamente nuestro equipo. Esperemos que sea así. Y vamos a ver qué ocurre este próxima, esta próxima temporada. Ahora, después de todo lo que hemos dicho, después de todo lo que está pasando con nuestro equipo, todavía, debido a otros resultados, tenemos la posibilidad de llegar a los playoffs, ¿no? Y hay dos caminos, si se quiere. Uno, el más sencillo, sería ganar los dos partidos. Ganarle a Miami este, 
día domingo y luego a Buffalo. Ganando esos dos partidos ya estamos sí o sí eh, dentro de los playoffs. En caso que ganemos solamente uno, digamos, a Miami y perdamos frente a Buffalo, eh, entonces ya tendrían que ocurrir muchos resultados. New York tiene que perder contra los Seahawks en Seattle. Nosotros, por supuesto, ganar a los Dolphins. Los Pittsburgh tienen que perder por lo menos uno de sus dos partidos. Lo mismo que los, Ra los Raiders. Jacksonville no tiene que ganarle Houston esta semana y luego tiene que perder contra los Titans. Entonces son muchos, muchos, muchas variables, ¿no? Cosa que haría más complicado que New England eh, llegue a los playoffs. Entonces, uh, si quieren llegar, tienen que ganar los dos partidos. Ahora, frente a Buffalo, se espera que el, el equipo de Buffalo juegue con muchos suplentes. No sé si, si eso vaya a ocurrir y si eso ocurre. Tampoco está garantizado que New England, la manera tan eh, irregular que tiene de, de jugar, con algunos buenos momentos, otros terribles, pueda traer un triunfo desde Buffalo, donde seguramente va a, haber, va a estar muy frío ese, ese día de partido. Pero bueno, ese es, digamos, mi resumen de lo que es eh, los hechos de la semana y de las posibilidades de llegar al playoff. Así que ahí seguimos. Bueno, creo que es hora de hablar un poco del partido de este próximo día domingo frente a los Dolphins, un equipo que siempre ha sido, o que últimamente los últimos años ha sido muy efectivo jugando frente a nosotros, ya sea allá en... Miami como aquí en Gillette. En este partido, por supuesto, como mencioné hace un rato, esperamos que Kendrick Bourne tenga buena participación y que ayude a esta ofensiva a moverse ¿no? y a anotar, que es lo más importante. Miami cuenta con una buena defensa eh, contra el juego aéreo con Sabin Howard. Eh, está, nuestro, está el safety Eric Rowe, quien era parte de los New England por unos años. Y ciertamente no cuentan con ni Byron Jones, ni Brandon Jones, ni Nick Needham. Pero promedia 244 yardas aéreas y está en el puesto 28 de la liga. Claro, obviamente también tienen un buenos pass rushers. Quienes también son, digamos, intermitentes como Jalen Phillips, Melvin Ingram y Jerome Baker. Lo cual, esa intermitencia, ese algunos días ser buenos, otros días no tan buenos, le da la posibilidad a la defensa de New England de contener estos hombres, ¿no? Y Mac Jones así podrá, podrá eh, jugar con un poco más de tranquilidad, aprovechando que su línea le dé una buena, una buena protección. Y en lo que se refiere al juego de carrera, ya mencionamos lo que Ramon Drake, que no viene de, de ser un buen partido que las 172 yardas que hizo en Las Vegas, de esas 172 bajó a solo 30 en tres intentos este pasado fin de semana. Y como bien también lo mencioné, fue responsable por ese balón suelto que nos costó prácticamente el partido. ¿no? Ahora, Belichick hará uso de Demi Harris finalmente, volverá, volverá después de su lesión a Muslo. O hará también uso de Kevin Harris o Peter Strong, quienes tienen poca o no participación en el juego de carrera la semana pasada. Así que ese es un aspecto bastante interesante por ver. Miami es sólido jugando contra la carrera. Es el décimo equipo más efectivo. 
lo cual hace un poquito más complicado el trabajo, pero no imposible. Y es algo que vamos a necesitar si se quiere, digamos, darle esa versatilidad y variedad al juego ofensivo para que Mac Jones tenga la posibilidad de conectar con sus receptores en el juego aéreo. Esperemos que el juego de carrera sea más efectivo que este último fin de semana para Nueva Inglaterra. Ahora, en el, cuando nosotros defendemos, sabemos la situación de, del quarterback de, de Miami, Tua Tagovailoa, quien está bajo protocolo de conmoción cerebral, por lo que se espera que sea Terry Bridgewater quien sea el que empiece el partido. Bridgewater jugó prácticamente todo el partido frente a Minnesota cuando los Dolphins cayeron 24-16 y completó 23 de 34 pases lanzados, 329 yardas, dos anotaciones, dos intercepciones y cinco capturas. Es un quarterback, digamos que te da un poco de todo. O sea, puede ser efectivo, pero también puede cometer errores y hasta cierto punto ser un poco torpe. Pero... De cualquier manera es un quarterback de bastante cuidado que por cierto tiene un par de que va a contar con un par de receptores excepcionales como son eh, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Así que será bastante complicado para nuestra secundaria contener el juego aéreo del equipo de Miami. Pero todo dependerá de lo que pueda hacer Bridgewater y también lo que puedan hacer nuestros pass rushers para, para llegar al quarterback de Miami. Ahora, en lo que se refiere al juego de carrera, Miami no, no hace mucho uso de su juego terrestre, aún teniendo a Raheem Monster y a Jeff Wilson, dos buenos corredores, pero Miami siempre tiende a, digamos, a poner énfasis en el juego aéreo, cosa que le ha funcionado bastante bien, pero como bien repito, Tua Tango Bailoa probablemente no esté en el partido, lo cual... De cierta, manera le da, de cierta manera le da una ventaja a New England, pero a la vez una desventaja, ya que obviamente que con Tua hay, muchos, hay mucho video para estudiarlo y para, para tratar de ver sus puntos débiles. Sin embargo, con Teddy Bridgewater no estamos muy seguros exactamente lo, en qué estado llega este jugador a este partido y qué es lo que podrá hacer frente a Nueva Inglaterra aquí en Al Gillette. Cualquiera de estos dos quarterbacks va a traer, digamos, un set de problemas diferentes. Y seguro que trabajo extra para los entrenadores de, de Nueva Inglaterra. Bueno, así llegamos al final del partido y al final de este podcast también. Un podcast que espero haya sido de su agrado. Un recuento de las cosas de la semana, lo que vimos el domingo, perdón, el sábado pasado. Y, el, y este próximo domingo donde esperemos lograr el triunfo yo personalmente no estoy muy digamos animado a que vamos a llegar a los playoffs porque por un lado cierto me gustaría llegar a los playoffs pero en mejores condiciones ¿no? con un equipo que uno cree que tiene posibilidades de avanzar de llegar lejos ¿no? con un equipo que lo más probable es que se vaya en la primera ronda de los playoffs y tampoco me gustaría que los entrenadores se lleven el prestigio de tener una temporada más en su haber habiendo llegado a los playoffs, cosa que yo sé que para ellos es, es importante, pero me parece injusto porque la manera en que 
llegaríamos no sería la más óptima, no sería la manera en que New England juega, de la manera en que New England afronta los playoffs con las esperanzas y posibilidades de, de avanzar, de llegar lejos y de, y de lograrlo todo. Sin embargo, como hemos estado yendo, como estamos yendo hasta la misma actualidad, desde esta última semana, viendo errores de pretemporada, errores de training camp, no nos llena de, de, mucho, de mucha esperanza o de mucho optimismo el hecho de que el equipo llegue a los playoffs. Pero bueno, al final un triunfo es un triunfo, ganar es ganar, salir adelante de una manera u otra siempre es bueno para un equipo. Así que les dejo eso, a ver qué piensan ustedes también. Ya saben cómo comunicarse conmigo. Lo pueden hacer por medio de las redes sociales de Patreon.com en español, Twitter, Instagram, uh, grupos de Facebook y por TikTok y por la página de Patreon.com español. Y también escribirnos a español.patreon.com. Así que chicos, espero que hayan disfrutado de este resumen. Espero que tengan un feliz año nuevo y que todos los proyectos que tengan se cumplan, que todos sus sueños se hagan realidad, que sigan adelante y que muchas, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Y yo creo que puedo decirles sí, ciertamente, que el equipo va a mejorar el próximo, la próxima temporada, eso estoy seguro. Y sigamos juntos en esto, que ya vendrán días y tiempos mejores para todos. Así que felicidades, feliz año nuevo, cariños para todos, chao chao.